0: Ahne, was gibt's eigentlich Neues im Marvel Cinematic Universe? Ahne? Ahne? Ahne! Ist der denn schon wieder? Ja, Na naja gut. Ähm, dann wohl ohne Arne, würde ich sagen. Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das MCU. Auch Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe an der Gebrauchsanweisung heute. Niemand. Also absolut niemand. Denn ich bin wirklich nicht in der Lage, eine Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe zu ähm, schreiben. Geschweige denn, euch irgendwie vorzulesen. Äh, ich bin Andreas Dom und ich brauche sehr, sehr viel Nachhilfe im Marvel Cinematic Universe. Und ich habe niemanden, der mir diese Nachhilfe gibt. Ich möchte das hier mal anprangern. Rein offiziell hochoffiziell, ähm, also, <lacht> nein, ein aktueller Stand über äh, einfach Marvel und wie es denn hier an, eigentlich weitergeht. So, ähm, Der liebe Arne hatte letzte Woche tatsächlich wieder ein paar gesundheitliche Probleme in der Familie. Äh, diese sind aber mittlerweile äh, einigermaßen erledigt, sodass er nett in den Urlaub aufbrechen konnte. Und ähm, wir hatten ja schon ein bisschen angekündigt, dass es so rund um Ostern eventuell mal so ein bisschen knapp werden könnte mit unseren Aufnahmen. Und äh, das ist jetzt passiert. Arne ist gerade in Urlaub. Und dann habe ich schon gedacht, ja, vielleicht kann ja die liebe Sarah tatsächlich mir nochmal ein bisschen was über das Marvel Cinematic Universe erzählen. Turns out, die ist auch im Urlaub. Das ist doch schön, oder? Alle Menschen sind im Urlaub. Und wisst ihr, was ich, ma äh, was ich mache übermorgen? Ich fahre in Urlaub. <lacht> Es ist, es ist ein kleiner Traum, muss ich sagen. Also, einfach Marvel, ähm, geht etwas in die äh, Pause. Ob sie verdient ist, müsst ihr beurteilen. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare hier schreiben. Schreibt doch bitte, dass sie verdient ist, damit ich, äh, damit ich ein besseres Gefühl habe. Ähm, genau, deswegen bin ich jetzt hier alleine und äh, habe aber so ein bisschen so einen Auftrag bekommen, und dieser Auftrag besteht darin, mich doch mal gedanklich damit zu beschäftigen, was gerade im Marvel Cinematic Universe so los ist. Und das möchte ich natürlich tun, nicht aber ohne euch ganz viele Aufträge zu geben, sodass ihr das dann kommentieren könnt und wir dann wieder in den Austausch gehen können. Das geht natürlich nicht live, weil das irgendwie mit diesem Podcast-Ding, das irgendwie, keine Ahnung, also irgendwie scheint das ja so zu sein, dass ihr gerade nicht zuhört, sondern dass ihr... Also schon gerade zuhört, aber von, aus eurer Perspektive und aus meiner Perspektive gerade aber nicht zuhört. Denn irgendwie ist es ja so, dass ich dieses Ding aufnehme und dann erst hochlade und dann einfach, Es ist, es ist kompliziert. Wie machen das diese Streamer, ne? Die haben voll das Ding raus. Weil die reden einfach dann sofort mit ihrem Chat und dann ist es irgendwie so ein Geben und Nehmen. Alles ein Traum. Hier ist es einfach irgendwie so ein, ja, so zeitverzögerndes, äh, zeitverzögernde Kommunikation. Aber die werden wir jetzt aufnehmen. Ähm, denn ich habe Aufträge bekommen. Ich sollte mich erstmal damit beschäftigen dass Disney offensichtlich gerade alles umstrukturiert, was bei Marvel so äh, in den Geschäftsebenen rumläuft. Der Einzige, der immer noch da ist, ist Kevin Feige. Da habe ich jetzt aber gerade schon gelesen, dass er jetzt gerade von äh, Leuten wie Zachary Levy zum Beispiel kritisiert wird, weil offensichtlich hat er ihm Zachary Levy damals erzählt, hör mal, deine Rolle da in Tor 2 und Tor 3, dieser, dieser äh, wie hieß er nochmal, Fangorn oder sowas, nein, Quatsch, also das war eine Herr der Ringe-Figur. Aber ihr wisst schon, also dieser, dieser, ähm, dieser, einer dieser äh, ähm, Battle-Typen, ne, so, das wird eine Riesenrolle. <lacht> hat er eben gesagt. Und Zachary Levy sagt, hm, weiß ich nicht, war vielleicht doch jetzt nicht die Riesenrolle. Also Kevin Feige wird auch so ein bisschen kritisiert. Aber das ist ähm, immer noch nichts gegenüber der Kritik, die offensichtlich gegenüber anderen Leuten da ähm, gerade hervorgebracht wird. Ähm, unter anderem, und das hat offensichtlich dieses Marvel Cinematic Universe sehr, sehr erschüttert, ähm, Marvel-Producer Victoria Alonso. So, wer ist denn das eigentlich, diese Victoria Alonso? Ich weiß, dass Arne mir diesen Namen schon mal öfter gesagt hat, aber ich habe gar keine Ahnung, wer das ist. So, jetzt habe ich mich aber so ein bisschen durch amerikanische äh, Newsseiten geklickt und habe sie mir auch aufgemacht. Und jetzt kann ich hier schon mal gucken. Also, Victoria Alonso ist eine der dienstältesten Führungskräfte von Marvel. So. Da müssen wir gleich auch noch über jemanden reden, äh, nämlich neben Bob Iger, der ja jetzt wieder äh, der Chef von Marvel ist, ähm, gibt es, oder der Chef von Disney, Disney CEO. ne? Bob Eger, Disney CEO. So, ähm, Da gibt es ja noch diesen Ike Perlmutter und auch da gibt es Neuigkeiten, aber das dazu später mehr, wie wir so gerne sagen. Ne? Kleines Teaser setzen, das funktioniert auch hier in einem Solo-Podcast. Also, äh, Victoria Alonso, da waren wir. Einer der dienstältesten Führungskräfte von Marvel hat plötzlich das Studio verlassen. Und jetzt ist unklar, was heißt denn das eigentlich, dass Victoria Alonso das Studio verlassen hat? Die war offensichtlich am Marvel Cinematic Universe wirklich stark beteiligt, deswegen sagt mir der Name auch irgendwas. Also ich glaube, Arne hat den ab und zu mal gesagt. Ähm, so. Einer der ähm, interessantesten Aspekte ist, wie wichtig war die? So, wie wichtig war die auch für den Erfolg von Marvel, Cinemat von Marvel Cinematic Universe? Und ist sie eventuell auch so ein bisschen äh, das Bauernopfer für das Nichtlaufen der äh, Phasen 4 und ja, die ein bisschen mit schlechten Omen gestartete Phase 5? Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Marvel gerade ähm, hadert mit dem, was sie da irgendwie seit diesem Infinity War gemacht haben. Also, Victoria Alonso ist 2005 zu Marvel gekommen. Und ähm, hat natürlich an Iron Man gearbeitet, ne? ähm, aber war da hauptsächlich äh, so Special-Effects-Produzentin. So, Hat da so ein paar Filme gemacht, die heute keiner mehr kennt. Sorted Lives, uh, The Sixth Day, ähm, Cats and Dogs, Darkness Falls, The Core. The Core habe ich, glaube ich, mal gesehen, der innere Kern. Big Fish, verdammt Big Fish. Ihr wisst, von wem Big Fish ist. Niemand mag den Regisseur. Ähm, 50, ich möchte ihn gar nicht aussprechen. Fifty First Dates, äh, der war ganz nett. Das war, glaube ich, ein Adam Sandler-Film. Ähm, Kingdom of Heaven, das war, äh, glaube ich, mit Orlando Bloom, wenn ich mich richtig erinnere. Sie hat aber auch Schreck zum Beispiel gemacht, als ähm, äh, Special Effects-Produzentin, beziehungsweise als, als Computer-Grafik-Produzentin, wie auch immer sie da gearbeitet hat. Ähm, so. Und äh, dann ist sie vollständig in dieses Marvel Cinematic Universe eingestiegen. So. Ähm, sie war Executive Vice President für VFX und Postproduktion bei Marvel und dementsprechend natürlich für alle möglichen Effekte dann auch zuständig und hat dementsprechend an fast allen MCU-Filmen und Shows mitgearbeitet. Also äh, Victoria Alonso war Co-Produzentin aller MCU-Phase 1-Filme, nämlich Iron Man, Iron Man 2, Thor, Captain America, ähm, The First Avenger. Und hat auch noch ein VFX-Producer-Credit für Iron Man. So. Dann mit Avengers wurde sie im Jahr 2012 tatsächlich Executive Producer für jeden einzelnen MCU-Film. Das gilt sogar für die beiden noch kommenden... Superheldenfilme, die ja gerade tatsächlich dazu später mehr. Das Einzige sind, obwohl das ist eigentlich schon die News, das Einzige ist, was jetzt gerade noch wirklich terminiert ist, nämlich Guardians of the Galaxy Volume 3, die glaube ich am 5. Mai startet, zumindest in den USA und The Marvels ist irgendwie für November angesagt. Ähm, alles andere ist nicht fest terminiert. So. Und äh, Victoria Alonso hat jetzt im März 23 das Studio verlassen. So. Warum denn eigentlich? Ähm, Variety äh, sagt da nicht so richtig was zu, aber sie lassen so ein paar Sachen andeuten. Ich zitiere mal die Variety der Grund für Alonsos Kündigung ist unklar, aber die Entscheidung wurde laut den Quellen von einem Konsortium getroffen, dem die Personalabteilung, die Rechtsabteilung von Disney und mehrere Führungskräfte angehörten, darunter der Co-Vorsitzende von Disney, nämlich Alan Bergman, an den alle Marvel Studios berichten. Ähm, Alonsos langjähriger Chef und Chief Creative Officer von Marvel, Kevin Feige, fühlt sich in, in einer unmöglichen Situation und griff letztendlich nicht ein, fügte eine Quelle hinzu. Alonso war überrumpelt, fügte ein anderer Insider dazu, hinzu. Also, wenn ich das mal so ein bisschen vergleichen kann, das scheint mir wirklich eine, eine Führungsetagenentscheidung zu sein, mit der auch vielleicht nicht alle ProtagonistInnen des MCUs, also auf der Produktionsebene, so hundertprozentig einverstanden sind. Aber ich meine, Kevin Feige stand schon öfter zwischen den Stühlen, wenn es irgendwelche Entscheidungen vom Vorstand gab und hat dann vielleicht... Ähm, nichts mehr gesagt, um irgendwie auch seine Position zu äh, sichern. Ich bin ja immer noch nicht so sicher. Alle lieben Kevin Feige, also vielleicht außer Zach Levy. Ähm, ich bin mir ja immer noch nicht sicher, ob Kevin Feige nicht auch so ein bisschen Opportunist ist bei, bei allem, was ich mir da so in den letzten Jahren anhören musste und ansehen musste. Ähm, so dann wird so ein bisschen über ein giftiges Arbeitsumfeld in so äh, Special-Effects-Abteilungen von Marvel Studios berichtet, ähm, die dann auch auf äh, Victoria Alonso zurückgeführt wird, weil die ja äh, Präsidentin dieser VFX-Studios und der Postproduktion bei Marvel war. Äh, unklar. Es gibt dann noch andere Berichte. Die LA Times zum Beispiel erklären, dass es doch sehr unbekannte Gründe gab äh, sind und im Prinzip äh, sich das kaum jemand irgendwie erklären kann ähm, und Victoria Alonso vielleicht auch einfach nur einen Tapetenwechsel wollte. Es ist alles irgendwie unklar. Die Frage ist aber jetzt, was bedeutet das denn eigentlich? Also was bedeutet das für das Marvel Cinematic Universe? Das heißt erstmal, die brauchen einen schnellen Ersatz, weil diese Special-Effects-Nummer, das hatten wir in den letzten Podcasts auch mal so ein bisschen besprochen, ist gerade grundsätzlich so ein bisschen problematisch, weil es so unglaublich viel Content gibt und ähm, der wird auch immer teurer, weil diese Special-Effects-Studios natürlich auch immer mehr Geld benutzen äh, wollen und die Fachkräfte natürlich auch immer mehr sagen, ja, also bezahlst du mir nicht das, dann gehe ich irgendwo anders hin, weil dann bezahlt es mir das, die bezahlen mir das, weil die sind alle extrem gefragt, weil extrem viel Produktion produziert werden muss und gleichzeitig steigen natürlich die Energiepreise immer noch, wobei in Deutschland sind sie jetzt gerade relativ niedrig, aber weltweit haben wir weiterhin dann eben auch eine Energiekrise, weil eben auch die erneuerbaren Energien natürlich jetzt schnell ausgebaut werden müssen, ohne dass das passiert. So, die Wiedereinstellung von Bob Iger sollte das alles so ein bisschen entlasten, diese Gesamtsituation, aber das hat es irgendwie offensichtlich bis jetzt noch nicht getan. Beziehungsweise, es kann natürlich sein, dass das jetzt einfach auch ein Schritt von Bob Iger ist, vielleicht Marvel und das Marvel Cinematic Universe damit auch wieder so ein bisschen äh, in andere Bahnen zu lenken, als es denn jetzt eigentlich ist. Äh, denn Phase 4 ist ja stark kritisiert worden. Auch von uns. Ich weiß nicht genau, wir müssten mal Volker fragen, wie stark denn eigentlich die Phase 4 abstinkt gegenüber den anderen Phasen. Aber es gab so glanzlose Skripte, es gab CGI-Elemente, die uns wirklich auch oft nicht gefallen haben. Und das ist natürlich so ein bisschen auch auf Victoria Alonso, zurück, auf Victoria Alonso zurückzuführen, denn es ist ihr Aufgabengebiet. Ähm, schwierig. Schwierig. Wir müssen jetzt natürlich mal schauen, wer da als Ersatz geholt wird und inwiefern das dann eventuell auch was neu macht. Grundsätzlich ähm, Heißt das jetzt, wir haben genau zwei Projekte, die irgendwie ganz klar terminiert sind. Das ist Guardians of the Galaxy 3, das hatte ich gerade eben schon gesagt, 5. Mai. Und das ist ähm, The Marvels im November. Wir haben so ein paar Serien, die in den Startlöchern stehen. Das ist vor allen Dingen Secret Invasion, die als nächste Serie kommen soll. Das ist Iron Ironheart. Ähm, die äh, so ein bisschen verschoben worden ist, die vielleicht auch erst im Jahr 2024 oder sogar danach starten könnte. Ähm, Loki Season 2 soll jetzt irgendwann noch in 2023 kommen. Echo wird wahrscheinlich in Richtung 2024 verschoben. Agatha Coven of Chaos auch. So. Agatha könnte sogar erst im 2025 starten. Ähm, Marvel ist so ein bisschen auf der Bremse gerade. So, und das hat sicherlich nicht nur damit zu tun, dass Victoria Alonso jetzt äh, den äh, Laden verlassen hat, sondern grundsätzlich damit, dass Marvel gerade nicht davon profitiert, dass im Prinzip die gesamte Pop-Landschaft äh, Pop irgendwie total wieder boomt. Und DC übrigens auch nicht, aber Marvel halt auch nicht. Marvel war der große Renner in den letzten Jahren ähm, und es wird immer mehr kritisiert und die Verkäufe bzw. Die, äh, die Zahlen brechen so ein bisschen ein. Das ist natürlich immer noch ein hohes Niveau und das ist ein Klagen auf hohem Niveau, aber die ganze Maschinerie, die dahinter steht, muss natürlich auch erstmal bezahlt werden, gerade mit den steigenden Energiepreisen. Ja, so. Ähm... Nichts Genaues weiß man nicht. Was habe ich denn jetzt eigentlich gesagt? Ich habe gesagt, dass Victoria Alonso entlassen worden ist. Ich habe gesagt, dass mehrere Projekte weiterhin auf der Kippe stehen. Und das ist grundsätzlich gerade nicht so gut, um die Nachrichtenlage rund um Marvel aussieht. Ähm, Avengers The Kang Dynasty und Avengers Secret Wars ähm, werden in 25 und 26 laufen. Das ist immer noch der Plan. Wir haben auch noch ein bisschen... Plan Richtung Daredevil Richtung äh, Fantastic Four. Ähm, wir werden aber sehen, wann das alles passiert. Zusätzlich hat man natürlich so ein sehr sehr stark auf Jonathan Majors als großen äh, Antagonisten Kang gesetzt. So über Jonathan Majors gab es auch so ein paar negative ähm, Berichte äh, über ihn persönlich, über äh, gewaltsames Verhalten über ähm, keine Ahnung, ich möchte da jetzt gar nicht so weit einsteigen, weil es sind Gerüchte und erstmal gilt die Unschuldsvermutung und ich finde, das sollten wir auch hochhalten an dieser Stelle. Es passt nur insgesamt gerade ins Bild, dass Marvel irgendwie abgibt. Ähm, es könnte jetzt in eine ganz, ganz schlechte Richtung gehen, nämlich, dass man mehr und mehr das Gefühl bekommt, okay, überall wo Marvel draufsteht, da ist so ein kleiner Unglücksschauer drüber und man sollte sich vielleicht auf Dauer überlegen, bei Marvel mitzuspielen. Denn so eine Dynamik, das kennen wir von Hollywood, dass sowas mal passieren kann. Und eventuell ist ja sogar die Zeit der comic irgendwann vorbei. Es ist, das könnte natürlich dramatisch sein, gerade für euch alle, die ihr doch gerne offensichtlich diese comic ähm, schaut und auch diese Serien schaut, äh, denn ansonsten würdet ihr ja gerade nicht zuhören. Was, finde ich, in diese gesamten Nachrichten gar nicht so sehr reinpasst, ist dann doch eine für uns relativ positive Nachricht. Denn, und ich verlese äh, einen screen artikel die Walt Disney Company hat Isaac Ike Perlmutter, den Vorsitzenden von Marvel Entertainment, nach 30 Jahren im Unternehmen entlassen. Perlmutter gehörte seit dem Verkauf von Marvel an das Maushaus im Jahr 2009 für 4 Milliarden US-Dollar zu Disney. Ähm, genau, der hat früher das Marvel Cinematic Universe natürlich mit Kevin Feige geleitet und das war dann immer problematischer, weil Ike Perlmutter halt irgendwie ein... Ähm, ähm, naja, wie drücken wir es aus? Also er ist kein Feminist. So, und das ist vielleicht nicht so praktisch, weil er dann eventuell auch nicht mehr zu dieser Zeit passt. Ähm, trotzdem, jetzt muss man natürlich auf, auf Dauer auch mal so ein bisschen äh, drauf achten, ähm, wie denn eigentlich die Führungsriege von Marvel noch aussieht. Wie viel äh, Macht hat Bob Eger? Ähm, wie viel Macht hat Kevin Feige? Und wer arbeitet denn eigentlich noch mit denen zusammen? Und ähm, da bin ich jetzt total gespannt, wie ihr die gesamte Lage einschätzt, denn ihr wisst natürlich, und das habe ich auch in diesem Podcast, glaube ich, wieder deutlich gemacht, ich bin hier kein Experte, was das Marvel Cinematic Universe angeht, aber ähm, ich kann schon ein bisschen so deuten, wie Popkultur aufgestellt ist, wenn es bestimmte Nachrichten denn aus dieser Popkultur gibt. So. Ähm, deswegen schreibt es bitte auch mal in die Kommentare. Ich möchte euch aber noch erzählen, wie es denn hierbei einfach Marvel aus äh, weiter ähm, weitergeht. Ähm, wir müssen jetzt tatsächlich eine kleine Zwangspause einlegen. Diese Zwangspause wird sich für euch aber gar nicht so äh, schlimm anfühlen, ähm, weil ihr äh, erstens schon gewohnt seid, dass hier gewisse Zwangspausen stattfinden, weil äh, gewisse Krankheitsphasen äh, einsetzen könnten. Aber ähm, ich kann euch schon mal sagen, am Mittwoch, dem 19. Am Mittwoch, dem 19. April wird unsere ähm, Besprechung von Thor, Love and Thunder erscheinen. Ähm, einige Leute haben gesagt, ich soll Thor nicht mehr Thor aussprechen, sondern lieber Thor sagen. Äh, aber es macht mir so viel Spaß, Thor zu sagen. Deswegen werde ich immer weiter Thor sagen. Thor, Love and Thunder. Besprechung am 19. April. Vermerkt's euch in euren Kalendern. So. Ähm, dazwischen liegen jetzt aber noch zwei Mittwoche: <lacht> nämlich der ähm, Marvelous Marvel Mittwoch der 5. Äh, April und der Marvelous Marvel Mittwoch der 12. April. So, das ist die K-Woche und die Woche nach Ostern. Und ähm, ich kann euch schon mal sagen wir haben so ein bisschen was vorproduziert und wir können euch vielleicht in eine, an einem diesen, an einem dieser Tage was heißt vielleicht, ganz sicher, können wir euch einen kleinen Podcast kredenzen, äh, nämlich einen Podcast, der sich mit einem kleinen Bäumchen beschäftigt. Ja, äh, wir haben tatsächlich ähm, sowohl ein Marvel Mezzo als auch eine äh, Serienbesprechung zu der kleinen Miniserie, die auf unterschiedlichste Art und Weise eine Miniserie ist, nämlich einerseits, weil diese Baum-Mini ist, aber ja gut, ihr habt es schon verstanden, die Referenz, ähm, Genau, wir haben ähm, ein einen marvel Metze und eine Serienbesprechung zu Groot, bzw. zu I am Groot gemacht. Und die könnt ihr an einem der nächsten beiden Wochen äh, hören. Ich, es ist wahrscheinlich ein bisschen müßig, wenn ich euch jetzt frage, ob ihr es lieber am 5. oder am 12. hören wollt. Denn, äh, seien wir ehrlich, ihr werdet alle am 5. schreiben und dementsprechend haue ich das dann am 5. einfach raus. Ähm, ob es dann am 12. auch noch was geben äh, wird, ich wage es zu bezweifeln, weil ich dann irgendwo in Südfrankreich rumfahre. Ich hatte zwar mein Podcast-Equipment äh, dabei, aber ähm, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, was passiert. Aber äh, wir versprechen es mal nicht. Was wir aber versprechen, ist die Thor Love and Thunder Besprechung am 19. April. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir da ja auch noch Gäste für. Das wäre doch äh, ein kleiner Traum in schwarz, richtig? So. Ähm, bevor ihr noch weiter meiner äh, zärtlichen Stimme lauschen müsst, würde ich sagen, wir sind jetzt bei 20 Minuten angekommen, ich habe 20 Minuten geredet, ich gebe mir mal gerade hier selber einen entspannten Applaus. Kommt ah, da ist er. Dankeschön. Danke. Sehr, sehr lieb. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist wirklich, Dankeschön, danke, ach, es wäre doch nicht möglich, es ist alles alles, also danke, 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 danke. Danke, wir haben doch keine Zeit. So. Ha, fühlt sich sofort wieder gut an. Ich sollte öfter Solo-Podcasts machen, denen ich mir selber Applaus gebe. Ähm, und ich muss euch jetzt nochmal kurz sagen, wie ihr denn auf diesen Cast reagieren könnt, denn das könnt ihr unter unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Stellen. Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare. An dieser Stelle muss ich sagen, ich freue mich vor allen Dingen auf eure Nachrichten und Kommentare und werde jeden einzelnen Kommentar, der in unserem Blog kommt, äh, kommentieren. Denn ich habe ja auch viel Zeit, weil ich ähm, ab Freitag ja Urlaub habe und dann auch in den Urlaub fahre und ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock, Leute. Ich habe so Bock. Ähm, ihr könnt mir auch mal erzählen, ob ihr auch irgendwie in den Urlaub fahrt. Und vielleicht habt ihr coole Tipps für äh, europäische Urlaubsorte. Vielleicht, ich bin, auch, ich bin auch nur völlig flexibel. Vielleicht habt ihr auch noch einen guten Tipp, wo ich denn hinfahren soll, wenn ich jetzt einfach in den Süden fahre. Ich fahre jetzt einfach in den Süden äh, und mal gucken, was... was also ich habe auch nichts gebucht oder sowas. Sagt mir doch mal, wo ich hinfahren soll. So grob Richtung erstmal Schwarzwald, dann irgendwie so ein bisschen Südfrankreich. Ich sag mir doch mal, wo ich auf dieser Strecke hinfahren soll. So zieht mal von, von Köln aus einen Strich in Richtung Cannes und sagt da im Umkreis von 100 Kilometern äh, an der Seite dieses Strichs, ob ihr da coole Stellen find, äh, seht, wo ich mal hinfahren soll. Und dann gibt ihr mal coole Tipps, was ich da tun soll. Genau, das ist so mein Aufruf und jetzt wünsche ich euch noch gute Nacht beziehungsweise noch eine schöne Woche. Und ich würde sagen, wir hören uns. Tschüss. Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.